0: Μελετούμε τις ε, τελευταίες Κυριακές θέματα από το βιβλίο της Εξόδου. Θα έλεγα ε, βλέπουμε περισσότερο φωτογραφίες από το βιβλίο της Εξόδου, γιατί το βιβλίο της Εξόδου έχει πολύ περισσότερα από αυτά στα οποία ε, στεκόμαστε. Αλλά προσπαθούμε να δούμε κάποιες μεγάλες φωτογραφίες, ώστε, τουλάχιστον να μείνει μεγάλη εικόνα μέσα στο, στο μυαλό μας. Απλώς το λέω αυτό γιατί θέλω να σας προτρέψω όσοι δεν το έχετε κάνει να διαβάσετε το βιβλίο. Και γενικότερα κάθε φορά που μελετούμε κάτι στην Εκκλησία είναι καλό να ξαναγυρίζουμε στο Λόγο του Θεού για να δούμε τι ο Λόγος του Θεού λέει και πώς το το λέει. Την προηγούμενη Κυριακή η εικόνα που είχαμε δει με τον τον Κρύς ήταν μια εντυπωσιακή εικόνα θα λέγαμε η κλιμάκωση των εντυπωσιακών εικόνων που μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε δει να κάνει ο Θεός για να ελευθερώσει το λόγο Ισραήλ από την Αίγυπτο. Και είναι αυτή η πολύ εντυπωσιακή εικόνα, αυτό το πολύ εντυπωσιακό περιστατικό που ο λόγος Ισραήλ καθώς φεύγει από την Αίγυπτο και ο στρατός της Αιγύπτου τον κυνηγάει από πίσω φτάνει μπροστά στην ερυθρά θάλασσα. Και εκεί ο Θεός ανοίγει την ερυθρά θάλασσα Περνάει ο Ισραήλ από μέσα και όταν πηγαίνουν οι Αιγύπτιοι να τους καταδιώξουν ξανακλίνουν τα νερά και και ο στρατός της Αιγύπτου καταστρέφεται. Πολύ εντυπωσιακή εικόνα. Σκηνοθετικά θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει πάρα πολλά εφέ για να την αποδώσει. Αυτό συμβαίνει στο 14ο κεφάλαιο. Στο 15ο κεφάλαιο ο Λος Ισραήλ επειδή ακριβώς είναι πια ελεύθερος και επειδή έχει δει όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τραγουδάει και γράφει ο Μωυσής έναν πάρα πολύ όμορφο ύμνο για να δοξάσει αυτόν τον Θεό που με αυτόν τον τρόπο τους ελευθέρωσε και ολό Λος γιορτάζει. Και μετά πρέπει να συνεχίσει μια πορεία προς τη γη που τους έχει υποσχεθεί ο Θεός που είναι η γη Χαλάν. Και καθώς το 15ο κεφάλαιο τελειώνει την εικόνα αυτή της γιορτής τη διαδέχεται μια εικόνα η οποία είναι σε μεγάλη αντίθεση με τη γιορτή. Οι Ισραηλίτες βρίσκονται στην έρημο και η έρημος καθώς όλοι ξέρουμε δεν έχει νερό και διψούν και ξεκινάνε να διαμαρτύρονται στο Θεό και ο με έναν εντυπωσιακό τρόπο από ένα βράχο τους δίνει νερό και συνεχίζει ο να προχωράει μέσα στην έρημο και τους οδηγεί ο σε μία όαση, στην όαση Ελλην και ξεκουράζονται εκεί και μετά σηκώνονται με την οδηγία του Θεού για να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Και διαβάζω από το 16ο κεφάλαιο. Θα το δούμε το κεφάλαιο στην πορεία των σκέψεών μα. Διαβάζω από το 16ο κεφάλαιο. Έπειτα, όλοι οι αναχώρησαν από την Ελλήμ, ήταν αυτή η όαση που είπαμε, και έφτασαν στην έρημο. Σήν, σαν έρημος. Μεταξύ τη Ελλήμ και του όρου Συνά. Τη 15η μέρα του δεύτερου μήνα μετά την έξοδο τους από την Αίγυπτο. Τότε ολοκληρίστηκε η μέρα του δεύτερου μήνα μετά την έξοδο τους από την Αίγυπτο. Τότε ολόκληρη Ισραηλιτική κοινότητα άρχισε εκεί στην έρημο τα παράπονα ενάντια στο Μωυσή και στον Αρών. «Καλύτερα να μας είχε θανατώσει ο Κύριος στην Αίγυπτο», τους έλεγαν, εκεί που είχαμε άφθονο το κρέας και χορτένα με το ψωμί, παρά που μας φέρατε εδώ στην έρημο για να πεθάνει όλο αυτό το πλήθος από την πείνα. Προφανώς ο Ισραήλ, εκτός από τη δίψα, στην έρημο αρχίζει και πεινάει. Και αυτό που κάνει είναι να στραφεί στο Μωυσή και στον Άρων, όχι με παράπονο, όπως λέει εδώ η νέα μετάφραση της βιβλικής. Η έκφραση που χρησιμοποιεί ο Βάμβας, νομίζω, αποδίδει πολύ καλύτερα αυτό που συνέβαινε με γογισμό. Ο γογισμό δεν είναι απλώ παράπονο. Είναι από αυτές τις λέξεις που στον τρόπο με τον οποίο έχουν είναι φτιαγμένε οι λέξεις αποδίδουν κατά κάποιο τρόπο ηχητικά και αυτό το οποίο συνέβαινε είναι ένα διαρκές παράπονο επιθετικό ένα παράπονο το οποίο δεν περιμένει τόσο πολύ απάντηση αλλά είναι περισσότερο από όλα γιατί θέλω να το βγάλω από μέσα μου θέλω να σε κατηγορήσουν και με αυτόν τον τρόπο οι Ισραηλίτες γυρίζουν στο Μωυσή και στον Ααρών με αυτό ακριβώς που διαβάσαμε δεν μπορούσαμε να πεθάνουμε στην Αίγυπτο. Έπρεπε να μας φέρετε εδώ στην Αίγυπτο να πεθάνουμε από την Πίνα. Ένα ερώτημα ξέρετε που έρχεται στη σκέψη καθώς διαβάζει κανείς αυτή την ιστορία και μετά από όλα έσοχνα προηγηθεί. Θυμηθείτε ότι όλες οι προηγούμενες εικόνες από τη στιγμή που ο Θεός μπαίνει μέσα στην ιστορία είναι εικόνες οι οποίες είναι η μία πιο εντυπωσιακή από την άλλη. Οι πληγέ που διαδοχικά φέρνει ο Θεό στην, ε, στην Αίγυπτο για να αφήσει ο φαραώτο λαό Ισραήλ, ο τρόπο με τον οποίο, όπω είπαμε πριν, του απελευθερώνει και περνάνε την Ερυθρά Θάλασσα, ο τρόπο που καταστρέφεται ο στρατό των Αιγυπτίων, ώστε να μην νιώθουν οι Ισραηλίτε ότι από πίσω του έχουν διαρκώ την ανάσα των Αιγυπτίων να του καταδιώκουν, η μία εικόνα είναι πιο εντυπωσιακή από την άλλη. Και ξαφνικά μια έρημο με πείνα και με βίψα. Και το ερώτημα που έρχεται σε σκέψη καθώς διαβάζει κανείς μια τέτοια ιστορία ενός δυνατού Θεού, που έχει φανεί μέχρι τώρα ένας Θεός δυνατός που κάνει το ένα θαύμα μετά το άλλο. Γιατί έρημο. Γιατί έρημο. έρημος? Η απάντηση είναι όχι γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Θα μπορούσε να πει κάποιος, μα αυτή ήταν η διαδρομοι, έπρεπε να περάσουν από την έρημο. Θα μπορούσαν να πάνε και από άλλη διαδρομή. Αλλά ας ότι αυτή ήταν η διαδρομή. Με τα μέχρι... Με, τα, με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα θα μπορούσε η έρημος να μην είναι έρημος. Γιατί αμέσως πριν είδαμε ότι και μπροστά στην ερυθρά θάλασσα έφτασε ο λαός Ισραήλ που ήταν κάτι που φαινόταν ένα εμπόδιο που δεν μπορούσαν να το διασχίσουνε και η ερυθρά θάλασσα αποδείχθηκε ότι δεν ήταν θάλασσα για το, λα... για το λαό Ισραήλ. Περάσαν από ξηρά. Ο Θεός χώρισε τα νερά. Γιατί δεν θα μπορούσε κατά αντίστοιχο τρόπο ο Θεός να τους οδηγήσει μέσα από μια έρημο, η οποία δεν θα ήταν έρημος για τους Ισραηλίτες. Δεν θα πεινάσετε, δεν θα διψάσετε, δεν θα υδρώσετε. Η έρημος είναι γύρω σας, αλλά εγώ είμαι μαζί σας. Δεν θα σας αγγίξει τίποτα από αυτή την έρημο θα μπορούσαν να μην την έρημο, αν ο Θεός ήθελε κάτι τέτοιο. Αλλά ο Θεός οδηγεί τους Ιραηλίτες στην έρημο, για να νιώσουν την έρημο, και να καταλάβουν τι είναι η έρημος, γιατί έχει σκοπό που τους οδηγεί. Καθώς όμως Μωυσής, όταν πια φτάνουνε, φτάνει ο λόγος τη στη γη, χανάν και είναι έτοιμος να μπει μέσα, αρκετά χρόνια αργότερα, Ξαναγυρίζει στο λαό και κάνει μια αναδρομή της ιστορίας τους και του πώς ο Θεός τους έχει οδηγήσει και τους δίνει τις τελευταίες οδηγίες για να μπουν στη Γη Χαναάν που περιγράφονται στο βιβλίο του Δευτερονομίου. Λέει στο Δευτερονομίο, στο 8ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 2. Να θυμάστε όλη την πορεία στην οποία ο Κύριος ο Θεός σας, σας οδήγησε αυτά τα 40 χρόνια μέσα στην έρημο. Ο Κύριος ο Θεός σας, σας οδήγησε μέσα στην έρημο. Για ποιο λόγο, για να σας ταπεινώσει, να σα δοκιμάσει και να γνωρίσει τα βάθη της καρδιάς σας. Τι είναι η έρημος? Είναι η γη και η πορεία που δεν ξέρεις, που δεν μπορείς να προβλέψεις, που τίποτα από όσα ξέρεις και έχεις μάθει μέχρι τώρα και έχεις δει μέχρι τώρα στη ζωή σου, δεν δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο και δεν μπορούν να είναι οι απαντήσεις μέσα στην πορεία τη ερήμου. Είναι η γη και η πορεία στην οποία δεν έχεις να στηριχθείς κάπου. Η γη και η πορεία στην οποία δεν ξέρεις καν το δρόμο. Που δεν πατάς στα δικά σου πόδια. Που δεν ξέρεις ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος και ποια είναι η καλύτερη οδός για να περάσεις μέσα από την έρημο. Συχνά είναι η γη της δοκιμασίας. Γιατί οι απαντήσεις που δίνουν στο εδάφιο, το εδάφιο αυτό που διαβάσαμε του δευτερονομίου είναι καταρχήν, λέει, για να σας ταπεινώσει. Και αυτό το να σας ταπεινώσει, ξέρετε, δεν έχει την έννοια ούτε για να σας εξευτελίσει, ούτε για να σας πάσει το τζαπουκά, ούτε τίποτα από αυτά. Σημαίνει για να καταλάβετε ότι δεν μπορείτε να βασιστείτε στα δικά σας πόδια, στη δικιά σας γνώση, για να καταλάβετε ότι δεν είσαστε κάποιοι που απελευθερωθήκατε από την Αίγυπτο και νικήσατε τους Αιγυπτίους. Για να καταλάβετε ότι δεν είσαστε μοναδικοί. Για να καταλάβετε ότι ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει επειδή ο Θεός το έκανε. Και αν βρίσκεστε ελεύθεροι, είναι γιατί ο Θεός σας έλευθερωσε Και βρίσκεστε μπροστά σε μια έρημο, που καλείστε να την περπατήσετε και να την περάσετε όχι με τις δικές σας δυνάμεις γιατί δεν έχετε, γιατί δεν είσαστε κάποιοι, όχι με τα δικά σας πόδια γιατί δεν μπορείτε να στηριχτείτε σε αυτά, αλλά μόνο κρεμασμένοι από το Θεό. Αυτό σημαίνει το να σας ταπεινώσει. Για να καταλάβετε ότι την έρημο δεν την περνά με τα δικά σου πόδια. Και είναι η έρημος ακριβώς για να, γιατί εκεί καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε πόδια. Ενώ ξέρετε σε αυτό που ελέγχουμε, σε αυτό που είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει, σε αυτό που νομίζουμε ότι μπορούμε να προβλέψουμε, νομίζουμε ότι όλο αυτό πηγαίνει με τις δικές μας τι δυνάμεις και πάνω κάτω το ελέγχουμε. Μέχρι να έρθει η ώρα που αυτό που γνωρίζουμε κλονίζεται, ή που η πορεία είναι να περάσουμε μέσα από μια έρημο. Και τότε καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε δικά μας πόδια. Και το δεύτερο που τους λέει ο Θεός είναι για να γνωρίσω την καρδιά σας. Δεν ήξερε ο Θεός την καρδιά των Ισραηλιτών. Χρειαζόταν να περάσουν μέσα από μια έρημο για να γνωρίσει την καρδιά τους. Η γραφή μέσα σε πάρα πολλά σημεία μας λέει ακριβώς αυτό ότι ο Θεός γνωρίζει τα βάθη της καρδιάς μας. Περισσότερο θα ότι Όλο αυτό είναι μια εικόνα σχέση. που ο Θεός στην ουσία αυτό που εννοεί είναι για να φανερωθεί και πρώτα απ' όλα σε εσά τους ίδιου. Ότι αυτή η καρδιά σας είναι μια καρδιά που αν βγάλεις τα αυτιά το τον καθοσπρεπισμό, τη θρησκευτικότητα, το τι καλύπου που είμαστε, είναι μια καρδιά η οποία είναι στρεβλή και ανίκανη και να φανεί τελικά μέσα στην έρημο πού στρέφεται και πώς στρέφεται αυτή η καρδιά. Με λίγα λόγια, η έρημος είναι το μέρος που βγαίνεις λογια η ερημος ειναι το μερος που βγαινει απο τη ζώνη της ασφάλειας, εκεί που δεν μπατά στα πόδια σου. Και είναι η πορεία που τίθεται ένα ερώτημα. Πού στρέφεσαι, πού στρέφεται η καρδιά σου, και με ποιο τρόπο στρέφεται η καρδιά σου εκεί που στρέφεται. Ξεκινώντας από το δεύτερο ερώτημα, ο Ισραήλ είδαμε ποια απάντηση δίνει στο πώς στρέφεται. Στρέφεται μες στο Θεό, αλλά στρέφεται όπως λέει, όπως είπαμε, με γογισμό. Έλεγε κανείς, μισό λεπτό, είναι παράξενο και κατακριτέο το να βρίσκεται κάποιο στην έρημο, χωρίς φαγητό, χωρί νερό και να στραφεί με παράπονο στο Θεό. Η απάντηση είναι όχι, δεν είναι καθόλου κατακριτών. Και τη γλώσσα του παραπόνου, του θρήνου, της κραυγής, του θυμού πολλές φορές, των δακρύων, ο Λόγος του Θεού την αγκαλιάζει. Δεν λέει δεν πρέπει να μιλάς έτσι στο Θεό. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Το βιβλίο των Ψαλμών και το βιβλίο του Ιώβ είναι δύο βιβλία που δείχνουν πω ο Θεός αγκαλιάζει αυτή τη γλώσσα που έρχεται με ερωτήματα, που έρχεται με θρήνο, που έρχεται με θυμό, που έρχεται με κραυγή, που έρχεται με απελπισία στο Θεό, με πολλά γιατί και προσπαθεί να καταλάβει. Άρα λοιπόν δεν είναι το πρόβλημα τα ερωτήματα. Δεν είναι το πρόβλημα το πώς αυτή η γλώσσα γυρίζει στο Θεό κι αν είναι έντονη. Το πρόβλημα είναι από ποια καρδιά ξεκινάει. Και αυτό που είπαμε και πριν, είναι ότι στην πραγματικότητα ο δεν είναι αυτή η γλώσσα που γυρίζει στο Θεό γιατί περιμένει από το Θεό. Είναι αυτή η γλώσσα του παραπόνου, του επιθετικού, που γυρίζει στο Θεό γιατί θέλω να σε κατηγορήσω. Γιατί στην πραγματικότητα εκείνο που θέλω να σου πω είναι ότι δεν είσαι άξιος να σε εμπιστευτώ. Κοίταξε που βρίσκομαι. Με λίγα λόγια εκείνο που θέλω να σου πω, αυτό λένε οι Ισραηλίτες στο Θεό. Είναι καλύτερα να μην είχε ανακατευτεί. Θα τα είχαμε καταφέρει καλύτερα μόνοι μας. Αυτό λένε οι Ισραηλίτες στο Θεό. Και με αυτόν τον τρόπο στρέφονται. Και βέβαια μια καρδιά η οποία στρέφεται με αυτό τον τρόπο, συνήθως είναι μια καρδιά η οποία στρέφεται και στη λάθος κατεύθυνση. Όσο κι αν μας φαίνεται παράξενο σε όσους γνωρίζουν την ιστορία και σε όσους θυμούνται καθώ την ξεκινήσαμε, θυμάστε ότι η εικόνα με την οποία ξεκινάει η έξοδο στα πρώτα κεφάλαια είναι μια εικόνα μια αυξανόμενη καταπίεση του λαού Ισραήλ από του Αιγύπτιου, συνεχώ μεγαλύτερη καταπίεση, που στο τελικό τη στάδιο φτάνει σε κανονική γενοκτονία. Στη διαταγή να σκοτώνονται τα αρσενικά α, παιδιά των Ισραηλιτών, με σκοπό σιγά σιγά αυτό ο λαό να εξαφανιστεί. Και θα έλεγε κανεί, πώ είναι δυνατόν 1,5 μήνα μετά, γιατί τόσο έχει περάσει από την απελευθέρωση από την Αίγυπτο Η πρώτη σκέψη που έρχεται στους Ισραηλίτες Στην πρώτη δυσκολία είναι Τι ωραία που θα ήταν να ξαναγυρίσουμε στην Αίγυπτο Εκεί θα έπρεπε να βρισκόμαστε Γιατί Γιατί η Αίγυπτος ήταν αυτό που ήξεραν Γιατί η Αίγυπτος είχε μέσα της Την προβλεψιμότητα Ξέρω πάνω κάτω πως θα είναι η επόμενη μέρα μου Μπορεί να είναι δύσκολη να έχω να αντιμετωπίσω μια πάρα πολύ σκληρή δουλειά Μπορεί να σκέφτομαι αν θα πρέπει να κάνω πεδίο όχι, αλλά ξέρω πάνω κάτω πώς θα είναι η μέρα μου Είναι αυτό που νιώθω ότι με τις δυσκολίες Με την αγωνία, με, με Το ελέγχο μου, είναι στα χέρια μου Έχω το σπίτι μου, έχω την περιοχή μου Ξέρω ότι δεν θα πεινάσω αύριο Μπορεί να είναι μια δύσκολη ζωή Αλλά έχω τον έλεγχο Εδώ που βρίσκομαι τώρα Δεν έχω τον έλεγχο δεν ξέρω πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Δεν ξέρω θα βρω νερό ή αν θα βρω φαγητό όταν προχωρήσω μέσα στην έρημο. Και όσο δύσκολη κι αν είναι αυτή η ζωή που ήξερα, είναι αυτή που προτιμώ, γιατί έχει μέσα την ασφάλεια. Αν το φέρουμε λίγο πιο κοντά στη δική μας ζωή, θα διαπιστώσουμε ότι στην πραγματικότητα αυτός είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε κι εμείς πάντοτε. Τι επιθυμούμε να έχουμε στη ζωή μας. Επιθυμούμε να έχουμε τον έλεγχο των πραγμάτων. Ακόμα και αν αυτό αφορά τον μικρό κοσμό μας. Να ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα. Να μπορώ να προβλέψω. Να ξέρω τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει σε ένα μήνα. Και τι είναι εκείνο που μας φοβίζει. Κάθε τι στο οποίο νιώθουμε ότι χάνουμε τον έλεγχο των πραγμάτων και τη δυνατότητα να προβλέψουμε τις επόμενες μέρες της ζωής μας. Γιατί μας φοβίζει η αρρώστια. Γιατί χάνουμε τον έλεγχο και γιατί είναι πράγματι γιατί είναι κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί μας φοβίζουν οι, οι, οι έντονες και βίες αλλαγές των συνθήκων της ζωής μας. Γιατί πάλι χάνουμε τον έλεγχο για την προβλεψιμότητα. Σκεφτείτε λίγο ένα μικρό παιδί που πηγαίνει σε ένα σχολείο και οι συνθήκες δεν είναι καλές. Και πηγαίνουν οι γονείς του και του λένε θα αλλάξει σχολείο. Δεν είναι αυτό που θέλει. Το φοβίζει η αλλαγή, το φοβίζει το παιδί η αλλαγή του σχολείου. Παρόλο που οι συνθήκε αυτό το σχολείο που βρίσκεται δεν είναι καλέ, το παιδί δεν θέλει να αλλάξει το σχολείο. Γιατί, Γιατί ξέρει πώ είναι η ζωή του, πώ θα είναι η επόμενη μέρα του, ξέρει ποιο είναι ο κακό μαθητή, ξέρει από ποιον πρέπει να προφυλακτεί και ξέρει και ένα-δυο που έχει. Και αυτό του αρκεί. Και δεν θέλει να δοκιμάσει κάτι άλλο. Το άγνωστο και αυτό που δεν μπορούμε να προβλέψουμε και αυτό που ξέρουμε ότι δεν ελέγχουμε. Είναι αυτό που πάντοτε μας φοβίζει. Ακόμα και αν οι συνθήκες είναι δύσκολες, γιατί θέλουμε να βρισκόμαστε μέσα σε μια ζώνη ασφάλειας, θέλουμε να έχουμε μια ψευδέστηση ελέγχου και έχουμε, ξέρετε αυτό που θα λέγαμε, την εμπειρία της συνήθειας. Ξέρω πώς να χειριστώ τις καταστάσεις. Έχω την εμπειρία της συνήθειας. Και τελικά όλο αυτό... Κάνει να γίνεται ένα πλέγμα που έχει μέσα της τη συνήθεια, έχει τι συνθήκε της ζωής μου, έχει τις αναμνήσεις μου, έχει τους τρόπους που έμαθα να κάνω τη δουλειά μου μέσα στη δυσκολία, έχει τις συμπεριφορέ που ανέπτυξα, έχει τον τρόπο με τον οποίο έμαθα να βλέπω τον εαυτό μου και έμαθα να βλέπω και τους γύρω μου. Και γίνεται ένα τόσο ισχυρό πλέγμα που στην πραγματικότητα δεν τολμώ να φανταστώ τον εαυτό μου αλλιώς. Δεν τολμώ να φανταστώ κάτι άλλο για τον ίδιο μου τον εαυτό. Και αυτό είναι και μια αντικειμενική δουλεία σε αυτό το πλέγμα μέσα στο οποίο βρίσκομαι, αλλά και μια νοοτροπία δουλείας. Έτσι έχω μάθει να σκέφτομαι και να φαντάζομαι τη ζωή μου. Με αυτό το τρόπο. Οι Ισραηλίτες βρίσκονται σε μία τέτοια κατάσταση στην οποία ο Θεός τους απελευθέρωσε από τη δουλεία της Αιγύπτου, αλλά εξακολουθούν να κουβαλάνε μέσα τους την Αίγυπτο και την οτροπία της δουλείας της Αιγύπτου. Εκεί θα ήμουν ασφαλής. Εκεί δεν θα φοβόμουν. Εκεί θα ήξερα πώς να χειριστώ τη ζωή μου. Ακόμα και όταν ο Θεός έρχεται και φανερώνεται και του ελευθερώνει με τον τρόπο αυτόν τον θαυμαστό που τους ελευθέρωσε, Λίγο μετά, στην πρώτη δυσκολία, οι Ισραηλίτες ξαναβγάζουν από μέσα τους την Αίγυπτο που κουβαλάνε αυτή την οτροπία της δουλείας, αυτό που είχαν συνηθίσει. Και αυτό, ξέρετε, συμβαίνει πάντοτε σε αυτές τις καταστάσεις. Ο, Τι, ο, Τι, ο Τιμ Κέλλερ κάτι το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι είναι πολύ σωστό. Μπορείς, λέει, να βγάλεις ανθρώπους από τη δουλεία πολύ γρήγορα όπως ο ευγαλωθέως. Αλλά δεν μπορείς να βγάλεις τη δουλεία μέσα από τους ανθρώπους γρήγορα. Και είναι αλήθεια αυτό. Σκεφτείτε λίγο... Σκεφτείτε τον τρόπο που σκέφτονταν οι Αφροαμερικανοί όταν καταργήθηκε η δουλεία στην Αμερική. Δεν μπορούσαν να νιώσουν ελεύθεροι. Επειδή νομικά ήταν ελεύθεροι εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν σε αυτούς τους, οι περισσότεροι, σαν ανθρώπους οι οποίοι είχαν στο μυαλό τους την οτροπία της δουλείας. Αντίστοιχο ήταν και αυτό που συνέβη με τους ανθρώπους οι οποίοι μεγάλωσαν σε αυτό που ονομάζαμε παλιά το ανατολικό μπλοκ. Που ήταν μια κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι είχαν μάθει να είναι καχύποπτοι. Ο διπλανό σου, ο συγγενής σου, μπορούσε να είναι αυτός που θα σε καταδώσει. Και γι' αυτόν τον λόγο είχαν μάθει να είναι άνθρωποι που δεν ανοίγονταν καθόλου σε κανένα, γιατί κανένα δεν μπορούσαν να εμπιστευτούν. Κάποια στιγμή έπαψε να υπάρχει το Ανατολικό Μπλοκ. Και όλες αυτές οι χώρες εντάχθηκαν αλλού και κλείθηκαν να ζήσουν με άλλο τρόπο. Δεν μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι που είχαν μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο να βγάλουν αυτή τη δουλεία της καχυποψίας και της έλλειψης εμπιστοσύνης από μέσα τους. Δεν μπόρεσαν να κάνουν σχέσεις. Γιατί όσο και αν είχαν ελευθερωθεί γύρω τους, μέσα τους είχαν μάθει να μην εμπιστεύονται κανέναν. Και δεν μπόρεσαν να βγάλουν αυτή την οτροπία της δουλειάς από μέσα τους. Και το ίδιο συμβαίνει και με μας. Και εμείς είμαστε άνθρωποι που μαθαίνουμε να περπατάμε και θέλουμε να βρισκόμαστε μέσα στις ασφαλείες μας. Και βρίσκουμε τους εαυτούς μας, όταν ο Θεός μας βγάζει μέσα από αυτό που έχουμε μάθει και μας οδηγεί σε μια άλλη πορεία, εύκολη, δύσκολη, με διαφορετικές συνθήκες, να κουβαλάμε μέσα μας την οτροπία της σκέψης που μάθαμε να έχουμε για να μπορούμε να χειριστούμε τις καταστάσεις. Και όλο αυτό μπορεί να έχει μέσα τις προτεραιότητες μας Αυτά που θεωρούμε σημαντικά, τους τρόπους που μάθαμε να κάνουμε τη δουλειά μας, την αμαρτία που μας έχει διαποτίσει τη θρησκευτικότητά μας που μάθαμε να είναι αυτό που βάθουμε τα γύρω γύρω για να φαινόμαστε ότι είμαστε καλοί, τον τρόπο με τον οποίο έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε τη ζωή μας μπροστά στο Θεό. Και όταν ο Θεός έρχεται να κλονίσει όλα αυτά τα πράγματα και να μας πάει σε κάτι καινούριο, βλέπουμε ότι κουβαλάμε την Αίγυπτο και εμεί μέσα μας ότι ο τρόπος που έχουμε μάθει να δουλεύουμε, να σκεφτόμαστε, να επιθυμούμε, είναι αυτός που είχαμε όταν ήμασταν δούλοι. Έχετε ακούσει πιστούς να λένε μεταξύ και σοβαρού, όταν βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις, ας μην να χριστιανός και θα σου έλεγα εγώ. Ξέρετε, είναι αυτή ακριβώς η αίσθηση και αυτή η πραγματικότητα πολλές φορές, ότι Ξέρω τρόπους να λύσω το πρόβλημα χωρίς να περιμένω το Θεό. Θα μπορούσα να το λύσω το πρόβλημα. Ξέρω να την κάνω τη δουλειά μου. Δεν χρειάζεται να περιμένω. Και εκεί είναι που έρχεται ο Θεό και λέει: Αν θε να περπατήσουμε μαζί, θα περιμένει σε μένα. Η πορεία στην έρημο είναι τελικά αυτό ακριβώς. Είναι κάθε πρόσκληση του Θεού. Μην πάει το μυαλό σε, μόνο σε δοκιμασία κάθε πρόσκληση του Θεού να βγω και να περπατήσω μαζί Του ένα δρόμο που δεν ξέρω. Είτε αυτό αφορά τη ζωή μου, είτε αυτό αφορά την εκκλησία, είτε αυτό αφορά τη σχέση μου με Εκείνον. Είναι η πρόσκληση του Θεού να βρεθώ ή η πραγματικότητα που με φέρνει ο Θεός να βγω να περπατήσω ένα δρόμο που δεν ξέρω και σε αυτό το δρόμο να καταλάβω ότι δεν μπορώ να βασιστώ ούτε στις πνευματικέ μου συνήθειες, ούτε στη θρησκευτικότητά μου, ούτε στη γνώμη που έχουν οι άλλοι για μένα, ούτε στον τρόπο με τον οποίο έμαθα μέχρι τώρα να κάνω τη δουλειά μου, ούτε στις δυνάμεις μου, ούτε στο πόσο καλό είμαι, ούτε στο πόσο καλή ήταν η πνευματική μου ζωή ή νομίζω ότι ήταν η πνευματική μου ζωή, τίποτα. Και να βρεθώ αντιμέτωπος με καταστάσεις που μου δείχνουν, όπως κατάλαβαν και Ισραηλίτες, ότι δεν μπορώ να πατήσω και να βασιστώ σε τίποτα από αυτά που ήξερα. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Πού μπορείς να βασιστείς? Μόνο στο Θεό. Τι βλέπεις μέσα στην έρημο, τι βλέπουν οι Ισραηλιτές μέσα στην έρημο. Μόνο το Θεό. Και ξέρετε, αυτό το μόνο μπορεί και να ακούγεται απειλητικό. Όταν δεν έχω συνηθίσει να βλέπω μόνο το Θεό, αλλά έχω συνηθίσει να βλέπω πάρα πολλά άλλα πράγματα στη ζωή μου και το Θεό. Αλλά το μόνο το Θεό μπορεί να μου φαντάζει πολύ απειλητικό όταν βρίσκομαι σε τέτοιες καταστάσεις. Και ο Θεός απαντάει στους Ισραηλίτες. Διαβάζω τα εδάφια 4 και 5. Τότε ο Κύριος είπε στο Μωυσή «Εγώ θα κάνω να πέσει από τον ουρανό ψωμί για σας. Κάθε μέρα θα βγαίνει ο Λος να μαζεύει την απαραίτητη ποσότητα για εκείνη την ημέρα. Έτσι θα τους δοκιμάσω αν θα ζουν σύμφωνα με τις οδηγίες μου ή όχι. Μόνο την έκτη μέρα, εκείνο που θα μαζεύουν και θα φέρνουν στο σπίτι, θα είναι διπλάσιο από εκείνο που θα μαζεύουν τις άλλες μέρες. Και διαβάζω στα εδάφια από το 11 και μετά. Πράγματι, ο Λος ξεκίνησε να το κάνει και είδαν ότι ήταν πραγματικότητα. Διαβάζω από το 11, μίλησε τότε ο κύριο στο Μωησί και του είπε: Άκουσα τα παράπονα των Ισραηλιτών. Πε του λοιπόν, ότι το βράδυ θα φάνε κρέα. και το το πρωί θα χορτάσουν ψωμί. Έτσι θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο κύριο, ο Θεό του. Και το βράδυ ήρθε ένα μήνο από ορτίγια και σκέπασε το στρατόπεδο, και το πρωί τριγύρω στο στρατόπεδο υπήρχε ένα στρώμα δροσιά. Όταν διαλύθηκε η δροσιά, σχηματίστηκε πάνω στην επιφάνεια τη σερή μου κάτι. Λεπτό σαν πάχνη. Το είδαν οι Ισραηλίδες αλλά δεν ήξεραν τι ήταν. Και ρωτούσαν ο ένας τον άλλον «Τι είναι αυτό» Ο Μωυσής τους είπε «Αυτό είναι το ψωμί που σας δίνει ο Κύριος να φάτε. Ο Κύριος διέταξε από αυτό ο καθένας να μαζεύει όσο χρειάζεται ένα βομό για κάθε άτομο. Καθένας τα μαζεύει ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που μένουν μαζί του στην ίδια σκηνή. Το κεφάλαιο Τελειώνει στο εδάφιο 35. Σαράντα χρόνια έτρωγαν οι Ισραηλίτες στο Μάνα, ως ότου ήρθαν σε κατοικημένη χώρα, στα σύνορα της Χανάν. Τι έχεις μέσα στην έρημο? Έχεις μόνο το Θεό που περπατάει μαζί σου. Και σε αυτή την πορεία, οι Ισραηλίτες εκείνο που καλούνται να κάνουν καθώ γυρίζουν σε αυτό το Θεό, είναι καταρχήν να θυμηθούν τι έχει κάνει μέχρι τώρα αυτός ο Θεός για αυτούς. Κάτι το οποίο πάρα πολύ εύκολα το ξεχνάνε μέσα σε λίγες μέρες. Τι έκανε αυτός ο Θεός μέχρι τώρα για μας. Είναι επίση καλούνται να θυμηθούν ότι αυτός είναι ο Θεός των υποσχέσεων. Θυμάστε πώς ο Θεός εμφανίζεται στο Μωυσή όταν του λέει ο Μωυσής Ποιο είσαι, Ποιο Θεό θα, θα, θα τους πω ότι είσαι. Το πρώτο που του λέει είναι θα τους πεις ότι είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώ. Των πατέρων σα. Γιατί, για να θυμίσει και να πει ότι είμαι ο Θεό τη υπόσχεση. Είμαι αυτό που υποσχέθηκα στον Αβραάμ, τον Ισακ και τον Ιακώβ, και είμαι αυτό που εμφανίζεται τώρα για να τηρήσει αυτή την υπόσχεση που έδωσε στου πατέρες σα. Και είναι αυτό ο Θεό που έχει κάνει και είναι αυτό ο Θεό των υποσχέσεων. Και θα έλεγε κανεί, Ναι, αλλά μέσα στην έρημο, όταν εγώ πεινάω και διψάω, δεν μου φτάνει αυτό που έχει κάνει και δεν μου φτάνει υπόσχεση. Θέλω ψωμί και θέλω νερό. Και είδαμε ότι ο Θεός απαντάει. Και το πώς απαντάει. Και γι' αυτό είναι ο Θεός του μάνα. Αλλά εδώ θέλω να σκεφτούμε ένα δύο πράγματα. Θα μπορούσε ο Θεός να δίνει το μάνα με διαφορετικό τρόπο. Όποτε πεινάτε, θα σηκώνει κάποιος το χέρι του και εγώ θα φέρνω μάνα μπροστά του. Θα μπορούσε να το κάνει. Ή θα σας δίνω μάνα μια φορά το τρίμηνο. Μαζέψτε το, φορτώστε τα ζώα σας, για να μην έχετε κάθε μέρα αυτή τη δουλειά. Θα σας δίνω μάνα μια φορά το τρίμηνο. θα έχετε το επόμενο τρίμηνο θα ξαναβρίσκετε. Κάθε μέρα θα σας δίνω αυτό που χρειάζεστε. Κάθε μέρα θα βγαίνετε για να μαζέψετε. Όσο χρειάζεστε. Όχι περισσότερο. Δεν θα αποθηκεύσετε εκτός για την ημέρα του Σαββάτου. Δηλαδή, Δηλαδή κάθε μέρα θα βγαίνω και θα μαζεύω εμπιστευόμενο στο Θεό ότι αυτό που εξαφανίζεται όταν βγαίνει η ήλιος αύριο θα το ξαναβρώ. Και θα μπορούσε να πει κάποιος ναι εντάξει όταν έχει περάσει ένας χρόνος δύο χρόνια πια είσαι σίγουρος έχει γίνει ρουτίνα. Μπορεί ναι. Αλλά σκεφτείτε λίγο την πρώτη, τη δεύτερη την τρίτη μέρα. Τώρα φάγαμε αύριο κάθε μέρα θα βγαίνεις και θα μαζεύει. Γιατί αυτός ο Θεός που περπατάει μαζί μου θέλει να έρθει να μου θυμίσει ότι με καλεί σε μία εξάρτηση της κάθε μέρας. Της κάθε μέρας. Έρχεται στη σκέψη μου αυτό που Ιησούς Χριστός περιέλαβε μέσα σε αυτή την προσευχή που όλοι ξέρουμε στο Πάτερ ημών. Τον άρτων ημών των επιούσιων Τη κάθε μέρα. Και δεν αναφέρεται μόνο στα υλικά καθα, Γιατί κάποιο μπορεί να σκεφτεί, ναι τότε δεν υπήρχαν μινιατικά ο καθένας το καθημερινό, αλήθεια είναι. Αλλά δεν αναφέρεται μόνο σε αυτό. Και ο ίδιος ο Χριστός αργότερα είπε ότι ο Άρτος δεν ήταν μόνο αυτό που χρειάζεται για να φας. Είναι αυτή η πρόσκληση για εξάρτηση από εκείνον κάθε μέρα. Στη χάρη που χρειάζομαι για να διαχειριστώ το πρόβλημα που έχω και με βαραίνει και με φοβίζει το μέλλον, τι θα γίνει με αυτό το πρόβλημα που έχω μπροστά μου. Και ο Θεό δεν έρχεται να μου πει να μου δώσει μια απάντηση τι θα γίνει με το πρόβλημα, αλλά έρχεται να μου πει, Κάθε μέρα θα σου δίνω τη χάρη μου για να κάνει το επόμενο βήμα. Στι αγωνίε που έχω που θα ήθελα να έχω μια απάντηση για να ξέρω τι θα γίνει με αυτέ τι αγωνίε. Και ο Θεό έρχεται και μου λέει, Κάθε μέρα θα περπατώ μαζί σου. Στη σοφία που χρειάζομαι την κάθε μέρα. Στη χάρη και το έλεος που χρειάζομαι την κάθε μέρα. Σας το έχω ξαναπεί, μου αρέσει πάρα πολύ η έκφραση αυτή που έχει μέσα ο Λόγος του Θεού. Η εκτιρμή του Κυρίου, το έλεος δηλαδή του Κυρίου, ανανεώνεται κάθε μέρα. Γιατί, γιατί του τελείωσε και βάζει μπροστά τις μηχανές. Όχι. Γιατί εγώ έχω ανάγκη το έλεος του Θεού κάθε μέρα. Μια καινούρια δόση χάρη σε μια καινούρια συνειδητοποίηση του ελαίους του Θεού, μια καινούρια πεποίθηση και βεβαιότητα ότι στέκομαι και βαδίζω στη θάρη και στο έλεος του Θεού και σήμερα και όχι γιατί το αξίζω από τη χθεσινή ημέρα. Και έρχεται ο Θεός και με καλεί σε μια τέτοια εξάρτηση μιας πορείας κάθε μέρα που θα γυρίσω σε εκείνον περιμένοντας ότι θα με οδηγήσει και σήμερα και φέρνοντας μπροστά του την ημέρα μου, τις αδυναμίες μου, του πόθου μου, τις ελπίδες μου, τις αγωνίες που του φορά και χθε και προφθές. Γιατί σε πολλά από αυτά δεν πελείωτσα, δεν πήρα απάντηση. Θα τα ξαναφέρω σε εκείνον, ζητώντας τη χάρη του και τη δύναμή του για να περπατήσω αυτή την ημέρα. Και θα μπορούσε να πει κάποιος και το πανε Ισραηλίτες. Αν αυτό το ίδιο το μάνα, κάθε μέρα μάνα, κάθε μέρα μάνα, δεν θα μπορούσα να αλλάξει το μενού λίγο. Ο Θεός αυτό θέλησε. Όπως ξέρετε, αρκετές φορές μπορεί να σκεφτόμαστε και εμείς αμαν πια αυτή η καραμέλα με το Λόγο του Θεού. Συνέχια το Λόγο του Θεού και ξανά το Λόγο του Θεού. Εντάξει, κάτι άλλο, αυτό έχω. Αυτό μου έχει δώσει ο Θεός. Και σε αυτό μου ζητάει να γυρίζω Και από εκεί και πέρα το τι θα κάνει εκείνος είναι θέμα δικό του. Και βγαίνω να μαζέψω εμπιστευόμενος ότι αυτό που μου δίνει ο Θεός είναι αυτό που χρειάζομαι. Μπορεί εγώ να θέλα κάτι άλλο. Μπορεί να θέλανε οι καθώ τρώνε το μάνα κάθε μέρα να έχει μια διαφορετική γεύση. Ή να νιώθουν ότι είναι καταπληκτικό φαγητό. Και εγώ θέλω κάθε φορά που ανοίγω τον Λόγο του Θεού να μου χαρίζει ο Θεός αποκαλύψει που να με ξεχυλίζουν. Δεν το κάνει ο Θεός. Δεν ανοίγω το Λόγο του Θεού και κάθε φορά που τον κλείνω να μου λέει, να σκέφτομαι, πω, τι μου χάρισε πάλι ο Κύριος. Αλλά με καλεί ο Θεός να γυρίζω στο Λόγο Του, να τον ανοίγω και να παίρνω αυτό που έχει να μου δώσει. Το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο Θεός κάποια άλλη στιγμή. Αλλά είναι αυτή η σχέση της καθημερινότητας και τη εξάρτηση που ο Θεός με καλεί να περπατώ μαζί Του. Και είναι ταυτόχρονα ο Θεός της ανάπαυσης. Γιατί είναι η πρώτη φορά μέσα σε αυτή την ιστορία του λαού Ισραήλ που εμφανίζεται αυτό που αργότερα θα το δώσει ο Θεός σαν μία εντολή για την ημέρα του Σαββάτου και τους λέει δεν θα μαζεύετε κάθε μέρα. Θα έχετε μία μέρα στην οποία θα ξεκουράζεστε και θα εμπιστεύεστε. Και δεν θα κάνετε τίποτα. Κοινή πρόσκληση να αναπαυθώ σε ένα Θεό που μαθαίνω να πιστεύομαι. Και είναι επίση ο Θεό τη Χάρη. Ο Θεός, Θεός του είπε δύο πράγματα όταν έδωσε το μάνα. Το πρώτο ήταν: Δεν θα μαζεύετε περισσότερο από όσο χρειάζεστε. Και καθώ διαβάζουμε την ιστορία, βλέπουμε ότι βγήκαν όμως κάποιοι και μάζεψαν περισσότερο από όσο χρειαζόταν και αυτό κουλήκιασε δεν θα βγαίνετε το Σάββατο να μαζεύετε και πάλι καθώς διαβάζουμε την ιστορία βγήκανε λέει κάποιοι και μαζεύσανε το Σάββατο. Και τους λέει ο Θεός έως πότε αυτός ο λαός δεν θα με πιστεύετε και δεν θα υπακούσει το εντολές μου. Και σταμάτησε να τους δίνει το μάνα. Ως. Και συνέχισε να τους δίνει το μάνα για 40 χρόνια. Σε ένα λαό ο οποίος παρέμενε χοντροκέφαλος, σκληρόκαρδος, Και πάντοτε έτοιμος κάποιοι τουλάχιστον από αυτού να να πούνε «Καλά, το είπε ο Θεός, εγώ ξέρω να το κάνω καλύτερα». Και ο Θεός συνέχισε να καλύπτει με τη χάρη Του αυτό το λαό για 40 χρόνια. Αν θέλουμε κάπως να βάλουμε μια μεγάλη εικόνα σε όλο αυτό που, σε αυτή την ιστορία που είδαμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πορεία ανάμεσα σε δύο σπίτια ο Θεός απελευθερώνει το Λό Ισραήλ από το σπίτι της Αιγύπτου για να τους οδηγήσει σε ένα καινούριο σπίτι, το σπίτι της υπόσχεσης, στη γη Χανάν. Ωραία, ωραία. Και θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι αν λοιπόν το πρόβλημα που είχαν οι Ισραηλίτες ήταν ότι στην πρώτη δυσκολία η καρδιά τους γύρισε στο σπίτι της Αιγύπτου, ποιο θα έδω το αντίδοτο. Να τους πει ο Θεός, σκεφτείτε το σπίτι που θα σας οδηγήσω τη δεν τους λέει αυτό. Αυτό που τους λέει ο Θεός διαρκώς δεν είναι σκεφτείτε αυτό που θα σας οδηγήσω είναι γυρίστε και κοιτάξτε μένα σε αυτό τους καλεί ο Θεός. Γυρίστε και εμπιστευτείτε μένα και κοιτάξτε μένα για όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε γιατί είναι ο Θεός που έχει κάνει, είναι ο Θεός των υποσχέσεων είναι ο Θεός του μάνα, είναι ο Θεός της ανάπαυσης είναι ο Θεός της χάρης Γυρίστε και κοιτάξτε σε μένα. Και στην πραγματικότητα αυτό που ο Θεός τους λέει είναι ότι αν θέλετε να μιλήσουμε για το πραγματικό σπίτι δεν είναι ούτε η Αίγυπτος, ούτε η Χανά που εγώ θα σας οδηγήσω. Είναι η δική μου παρουσία. Εγώ είμαι το πραγματικό σπίτι, λέει ο Θεός. Και γι' αυτό η σκηνή του μαρτυρίου, γι' αυτό η παρουσία του Θεού μέσα στο λαό Ισραήλ εγώ είμαι το πραγματικό σας σπίτι εγώ είμαι η ανάπαυσή σας εγώ είμαι η ασφαλειά σας εγώ είμαι η χαρά σας δεν θα είχε κανένα νόημα η ιστορία του λαού το έδειξε αργότερα η γη είχα να στην παρουσία του Θεού εγώ είμαι το πραγματικό σας σπίτι λέει ο Θεός και σκέφτομαι ξέρετε καθώς κοιτάζω τη δική μα τη ζωή που απ' τη μια βρίσκουμε τους μας απελευθερωμένους από την αμαρτία να περπατάμε σε ένα δρόμο που εξακολουθούμε να βρίσκουμε τη δουλεία της αμαρτίας, τη δουλεία των επιθυμιών μας τη δουλεία των προτεραιότητών μας μέσα μας και λέμε ποιο είναι το αντίδοτο το αντίδοτο είναι να σκεφτώ τον ουρανό όχι το αντίδοτο είναι να γυρίσω και να γνωρίζω περισσότερο αυτόν με τον οποίο περπατάω τώρα τον Ισού. αυτός είναι το σπίτι μου γιατί ο ουρανός είναι κάτι που στην πραγματικότητα δεν ξέρω. Και ο ουρανός, η ομορφιά του ουρανού και η ουσία του ουρανού θα είναι ανεμπόδιστη παρουσία πιανού, του Θεού. Αν λοιπόν σε αυτή τη ζωή δεν έχω μάθει να βλέπω σαν σπίτι μου και αυτόν που ψάχνω, αυτόν με τον οποίο περπατάω μαζί, γιατί να επιθυμίσω τον ουρανό. Ο ουρανός θα είναι η ανεμπόδιστη κοινωνία με το Θεό. Δηλαδή, το σπίτι που πάντοτε επιθυμούσα, αν τώρα καταλαβαίνω ότι το σπίτι μου είναι ο Χριστός. Και η πρόσκληση είναι να γνωρίζω εκείνον διαρκώς. Και σε αυτή την πορεία που περπατάμε με τον Κύριο και πολλές φορές μας βγάζει από τις ασφαλίες μας, τις βεβαιότητές μας, τον έλεγχο, ο λόγος για τον οποίο το κάνει είναι αυτό ακριβώς, αυτός ακριβώς. Για να πάρει το πρόσωπό μου από αυτά που έχω συνηθίσει να κοιτάζω και να νιώθω ασφάλεια και να το γυρίσει σε εκείνον και να τον δω καλύτερα. Μέσα στην περιγραφή της ιστορίας αυτής που διαβάζουμε κάποια στιγμή λέει ο Θεός στους, ε, στον Αρών και στο Μωυσή διαβάζω το εδάφιο 10 και ενώ μιλούσε ακόμη ο Αρών στην κοινότητα κοίταξαν προς την έρημο και ξαφνικά φάνηκε η δόξα του Κυρίου μέσα στο σύννεφο. Γι' αυτό περπατάω μαζί με τον Κύριο μέσα στην έρημο για να μπορώ όταν δεν έχω τίποτα άλλο να κοιτάξω να γυρίζω και να μπορώ να βλέπω τη δόξα Του με έναν τρόπο που δεν θα την είχα δει. Για να καταλαβαίνω ότι εκείνος είναι που αξίζει. Ότι εκείνος είναι το σπίτι μου. Ότι εκείνος είναι τα πάντα όπου και να βρίσκομαι. Και αυτό ήταν από αρχής. Αν κάτι κλήθηκαν ο Αδάμ και η Εύα να καταλάβω στον Παράδεισο, ήταν ότι δεν είχαν σημασία τα δέντρα. Αλλά αυτός με τον οποίο μπορούσαν να περπατάνε μαζί. Αν κάτι χάθηκε μετά τον Παράδεισο, ήταν αυτή ακριβώς η δυνατότητα να μπορούμε να περπατάμε με το Θεό. Αν κάτι μας φέρνει ξανά ο Χριστός με το θάνατο του πάνω στο Σταυρό, είναι αυτή η δυνατότητα να μπορούμε να το γνωρίζουμε και να περπατάμε μαζί. Αν κάτι επιθυμούμε για όταν θα τελειώσει αυτή η ζωή, είναι αυτό ακριβώς η δυνατότητα χωρίς κανένα εμπόδιο να μπορούμε να είμαστε στην παρουσία του Θεού και να Τον χαιρόμαστε. Και αυτή είναι η πρόσκληση του Θεού είναι μια πρόσκληση που ναι, μέσα τις έχει δρόμος που δεν ξέρουμε. Η ιστορία των μαθητών με τον Χριστό ξεκινάει με μια πρόσκληση σε όλους. ακολουθήσαμε. με. Τον ήξεραν τον Χριστό οι μαθητές. Από καθόλου έω ελάχιστα. Και καθώς ξεκινά να τον ακολουθούν, βλέπουν ότι αυτή η πορεία έχει στροφές που κάθε μια στροφή είναι μια έκληξη. Το Χριστό εμείς θα θέλαμε να τον ακολουθήσουμε αφού δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματά μας και αφού ξέρουμε τις λεπτομέρειες της πορείας. Αλλά η απάντηση του είναι θα με γνωρίζεις καθώς με ακολουθείς και καθώς να με εμπιστεύεσαι. Αυτό είναι. Σε αυτή την πορεία, ναι, που δεν την ξέρω, σε αυτή την πορεία μαθαίνω να τον ακολουθώ, να τον εμπιστεύομαι να τον αγαπώ και να κρέμω με από εκείνο για το επόμενο βήμα γιατί όσο και αν τον έχω δει στα προηγούμενα ξέρω ότι πορεία πάντοτε μπορεί να είναι απρόβλεπτη. αλλά εκείνος θα είναι εκείνος που θα οδηγεί και θα είναι εκείνος που περπατάει μαζί μου